0: 这里是南川北海，我是康康，今天要跟大家分享的是来自野小白的，你们没有去同一片星空。高一的时候，黄巧巧在我的生物书上面写，傻。我很生气，在后面回复，我不傻。我同桌看到了，跟了个帖，才怪。我怒不可遏，在下面写，我不傻,不傻，不傻，不傻，不傻。句号，句号，句号。黄巧巧是一把要你命三千。故事始于二零零四年，那年。因为我也不知道什么原因，我连续考了八次全班倒一，我的班主任对我绝望了。他指着黄巧巧的位置说：“叶小白，你给我滚到黄巧巧前面去坐。”班主任说：“巧巧，他就交给你的。黄巧巧站起来，郑重地说：“老师，帮助后进生是我们应尽的义务。”我一定会让叶小白重新做人。的，而此时的我正坐在座位上，仰头看着这个郑重其事的女孩。她拖着两条鼻涕，不过我没有什么好嘲笑人家的，因为我也拖着两条鼻涕。相反，我心中窃喜，我觉得这一次自己终于能够抄到全班成绩最好的同学的作业了。由此可见。我从小就没什么出息，和我的预料完全相反。黄巧巧非但不给我作业抄，他还强迫我写作业。一开始，他每天早上都问我：“昨天的作业写了吗？”我感觉真的是心好累。作业不给抄就算了，还要听他瞎逼逼。后来，他每天下课都抓着我，要我当着他的面把作业做完。不烦不胜烦，一下课就跑去操场弹玻璃珠，但这基本无济于事。黄巧巧还是能准确的出现在我身边，揪着我的耳朵一路走回教室。有时候抓不到我，他就站在走廊上，冲着操场大喊：“叶小白，快回来写作业了！”这种时候，小伙伴就会不怀好意的对我说：“哎，你小老婆又喊你了。”时间久了，我自己都觉得没意思，干脆从了这个女人。我发现，黄巧巧虽然烦人了一点，当老师还是有点天赋的。那些我怎么也算不来的应用题，不管是用讲解还是用拳头，她总有办法让我明白。我问黄巧巧：“你就这么喜欢可我过不去吗？”我以为黄巧巧会像那天，说什么这是她的义务。可那天他勃然大怒，狠狠的掐我的胳膊。我非常不解，一句话而已，有必要气成这样吗？他，可是他也说不上理由，只是说：“你再说这种话，我就不带你了。”我哼哼，心想就是要气死你，不带我更好。想完我继续哼哼。有天早上吃完早饭后。我爸爸突然问我：“你现在是不是坐在黄巧巧前面？”我说：“是啊。怎么？爸爸说：“哦，他是我们家亲戚。”我说：“什么？她竟是我的妹妹？”爸爸说：“不、哦，她是我妹妹。”我顿时如晴天霹雳，原来黄巧巧是我的姑姑，她的老妈和我奶奶平辈，而她和我老爹平辈。这辈分到底怎么算的？我和黄巧巧至今也没弄明白。不过我们两家是表亲，这是流淌在我们血液里的证据。我急匆匆的跑回学校，想要把这个消息告诉我的姑姑，却见到一群男生围着她，大声地嘲笑她“小老婆”“小媳妇”。我沉着脸准备冲上去，却见到黄巧巧中气十足的大喊一声，挥起椅子，一把砸到了带头男生的脸上。我和那群男生们大骇，被砸的那男生愣了几秒才反应过来，嚎啕大哭。班主任匆匆赶到教室，他扫视了一下现场，冷冷的说：“你越来越不像话了，叶小白，放学叫你家长来一趟。”我再一次晴天霹雳，我从来没有想过，旁个光而已嘛，居然还要被请家长。当事人双方也都傻了。大家一起目送着老师怒气冲天的离去，男生们怪不好意思的，都说：“委屈你了。”但是为了保全我们和你的小老婆，你就把这口黑锅背到底吧。我捂着胸口，感觉自己幼小的心灵受到了极大的伤害。黄巧巧过来摸了摸我的脑袋，她说：“你可以把实情告诉老师的。”我怪声怪气的说：“不要紧。”帮助你们上进升嘛，是我们后进升应尽的义务。我原以为他会像上次一样勃然大怒，或是挥舞椅子也砸在我的脸上，结果他低下头说：“谢谢你了。”我看着他，觉得自己真是搞不懂这个女人。我这样想，发现自己其实也并不是真的就那么想气死他。我想。算了吧，至少他低头道歉的时候还蛮可爱的。何况半个小时前他还变成了我的姑姑。我曾用一句话来形容黄巧巧：这个女人是我的一道伤疤。读初中以后，还是因为我也不知道的是什么原因，我的成绩从班级倒数变成了年级倒数。我的爸爸非常痛苦，所以他让我也非常痛苦。每次拿到成绩单，我家的小区都会传出我的惨叫。我爸在家暴之后最常说的一句话就是：“你就不能和人家黄巧巧学学？”彼时，黄巧巧年段第一，他的父亲多次出现在家长会上，向列位人父讲述我的女儿黄巧巧、黄巧巧学习要领八十条等等。对我的爸爸而言，那个站在讲台上发言的黄巧巧，她爸就是她的一个梦，一个可望而不可及的梦。其实于我而言，何尝不是如此？只不过黄巧巧在变成我的梦的同时，也让我体会到了什么叫做青春期的伤痛。那个时候我是倔强的，我爸给我买回来一套中考课课练。从初一到初三，从语文到生物，整整五十多本，全给他买齐了。意思是，我从初一开始备战中考。然而，这些书我非但不看，还筹备着拿去卖掉换几个 Q 币。我爸对我是终于绝望了。他说：“以后每个周日你去黄巧巧家，我联系好了，让他带着你吧。”现在，每当我回忆到这里，都会觉得非常神奇。为什么每次大人们对我绝望，他们都要把我丢给黄巧巧？难道这就是宿命的安排吗？后来想想，这个说法未免太过自恋。那一年的我，不过是个让人失望的痞子。丢弃他，就只是丢弃，和宿命没什么关系。黄巧巧就是在这个时候捡起了我。他拍了拍我的脑袋，像是拍掉我脸上的灰尘。他说：“放心吧，姑姑是不会抛弃你的。”我在黄巧巧家度过了很多个周日，在此之前，我的周日主要用来睡懒觉。平时还好，如果星期天不让我睡到十二点，我会觉得我的精神家园都要崩塌了。有一回，我实在困得不行，就对黄巧巧说：“让我在你床上睡一会儿好不好？就一会儿。”黄巧巧犹豫了一下，同意了。于是我快乐的脱下了鞋子和衣服，钻进黄巧巧的被子里，还非常骚包的拍了拍枕头，问他要不要一起睡呀？黄巧巧转过头说：“去死吧你！”我嘿嘿两声，钻进被子里，渐渐入睡。我至今都记不清楚那天我在黄巧巧家睡了多久，只记得醒过来时黄巧巧拉上了窗帘。他坐在床边的椅子上，低着头写字。日光透过窗帘，变成了昏暗的橙色。我头脑昏胀，仿佛经历了一个无比冗长的噩梦。我看着他的背影，叫了声“巧巧”。他转过头，脸上的笑意尚未来不及褪去。我说：“你在笑什么？”他说：“没什么，写日记呢。”我坐了起来，脑袋依然是昏沉的。我突然发现黄巧巧的房间里有一种淡淡的香气，被子上也有。我闻了闻自己，我的身上好像也有了这种味道。我低着头想，这样一来，我的身上就都是黄巧巧的味道了。我说：“巧巧，你知道吗？刚刚我以为你是我妈呢。”她很老实说。那你赶紧起来做题目吧，我的儿子。我和黄巧巧是不能在一起的，但我们几乎总是在一起。我知道，这个说法有点荒谬。高中毕业的那个夏天，我无所事事，除了宅在家里打游戏，就是去找黄巧巧玩。那个时候，我的几个小女朋友。郑晓燕离开我，娶了三名，林小妖还没有出现，于小小和我闹崩，我好像是又被人丢弃了一样，灰头土脸的跑到黄巧巧那里，希望他能把我捡起来。我天真的以为，黄巧巧永远都会在那里，等我混到狼狈不堪，就可以过去找她，哪怕再多次也好，她就在那里，永远站在我的身后。他陪我打发着那个夏天，我们去 KTV， 去喝同学的升学酒，手牵着手在河岸上走。全清流都知道他是我姑姑，被他爸看到了也只是咕弄一声，姑侄感情真好，如此云云。他告诉我，他报了厦大，那个海岛一样的城市，那个常年被风吹过的城市。那个星空很美的城市，那个安置他未来五年的城市，就是厦门。我在酒宴上喝醉，晕头转向的告诉他，我要去福州，离厦门很近。将来要是在福州混得不好，就会去厦门找你，去看看你那里的星空。他扶着我，说了声“哦”，又捏了捏我的手心。那个夏天，我们好像一夜之间就长大了。我仿佛昨天还拖着鼻涕被他揪着耳朵，今天他就穿上了裙子，留起了长发。他身上还是有淡淡的味道，我不知道和我那年在他被子上闻到的，是不是同一种。只是那句“要不要一起睡呀”的玩笑，我已经不能和他开了。某天，我们在河边坐着，我喋喋不休，向他勾勒大学生活的美好宏图。他说他有些困了，说着就把头靠在我的腿上。时近傍晚，风从河面上吹过来，我低下头，看着他闭着眼睛的样子。啪的一下，路灯全亮了起来。八月的最后一天，几个平时玩得来的同学一起去 KTV 唱歌，我和黄巧巧也在。我高歌了自己的保留曲目《海阔天空》，大家纷纷说像是死刑犯被拉出去枪毙前的高呼。黄巧巧独自唱了一首《爱情转移》。如光照亮了晚餐，照不出个答案。恋爱不是温馨的请客吃饭，床单上铺满花瓣，拥抱让它成长。太拥挤，就开掉了别的土壤。而我在歌声里，拉着一旁的于小小走了出去。我对于小小说，我有话要对你说。于小小愤怒的瞪了我一眼，随后被我深深拽了出去。走出包厢的那一刻，我回头望了一眼，他脸上满怀期待的表情尚未来得及褪去。那是一一年的夏天，关于告别的一个夏天。上了大学以后，逐渐明白了一个道理：时间不存在长短，看似很长又看似很短的四年，实际不存在可以衡量的尺度。它就是四年，单纯的过去了的四年。这四年来，我在大学混得并不好，甚至有一段时间狼狈不堪、灰头土脸。只是这一次。不会再有人把我丢弃给黄巧巧了。可随后我意识到，至始至终，我都面对着某种程度上的丢弃。唯一的区别不过是有没有一个女孩过来将我拾起。我和黄巧巧断断续续的保持着联系，无论如何，她仍然是我的姑姑。其实，这说法不对。正相反，她是我的姑姑。不论如何，她都是我的姑姑。有天，我偶尔点进她的空间，看到日志的第一篇里写着：“做过了很多计划，以为能实现自己的梦。”知道吗？那天你出去的时候，我感觉自己快要死掉了。明明不想这样的，明明不该这样的。他有时会关心我的学习，问我成绩如何，而我自觉愧疚，都说很好，实则差点被学校开除。后来，他从朋友那里打听到我的近况，给我打来电话，要我好好学习。那年开春。收到了他寄来的明信片，上面写着几行字：“静心之路，坐下修行。勿忘初心，方得始终。”我不知道为什么，突然想起有一年，他揪着我的耳朵，横穿过整个操场。四年就这么一晃而过。除了福州，我去过了一些其他的城市。有时光鲜，有时狼狈。黄巧巧的专业比较特殊，需要读五年。她在第三年的尾巴，遇见了一个会弹吉他的男生。这个男生后来变成了她的男朋友。一五年的冬天，我们各自回到清流。我对大家说，我们以后。可能很难再聚了。这样伤感的话，换来的是大家无情的嘲讽。孙英棒那几个贱人说：“说的好像你明年不回来过年一样。”新年过后，我们经常邀约一起出来散步。黄巧巧、孙英棒、李清伟，几乎人人都在。有天晚上，我们突发奇想，租来一辆非常有特点的四人脚踏车，车身围着几圈 LED 灯，车前灯被摆成爱心的形状，车尾加了一个低音炮。可能是年老失修，它发出的声音不像歌声，更像是哀嚎。我们就骑着这辆脚踏车，在它的惨叫里绕了清流岛外整整一圈。我以前也幻想过，骑上这种车，非常拉风的去女孩子家楼下，去把他们挤出来兜风，去接郑晓燕，去接于小小、林小妖、黄巧巧。他们要是不来，我就在他们楼下一圈圈地骑。低音炮循环播放：“我爱的人不是我的爱人，我爱的人他已经有了爱人。”等到把所有的女孩都叫齐了，就顺路把孙英棒、李青伟几个搅屎棍带上。他们在后面打牌吹风，我就甩开了膀子，在前面屁颠屁颠的骑，一路感受着风和女孩子们仰慕的眼光，就像一个快乐的小车夫。这时，黄巧巧肯定会心疼我，她会对我说：“叶小白，你休息一下吧。”这时。我就怪声说：“不要紧，帮助你们上进身，是我们后进身应尽的义务。”他会不会再一次低下头，对我说：“谢谢你了呢？”那天我们把车还掉后，一起去吃宵夜，在大家的怂恿下。王巧巧讲起了她的男友。我刚出了一身汗，像民工一样吃着肉，听她说起她男友的新作。她说他们相遇，在吉他协会的交流会上，伴着音乐和歌声。他给我们播放了他男友弹奏的曲子，比我弹的好听几十倍吧。我那把吉他，早已落满了灰尘。我问他，他对你好吗？巧巧 说：“ 不是好不 好？” 他只能用粗犷来形 容， 北方汉子。我 说：“ 如果他欺负 你， 我就飞过去下 打， 我打死 他。” 巧巧 说：“ 用双截棍 吗？” 我 说：“ 巧巧也 说。” 我低下 头， 继续吃着碗里的肉。我 想， 黄巧 巧， 你知道 吗？ 我说的是真的。那些年里，我欠你的，迟早我要通通还给你，这是你应得的。后来，我又想，巧巧，当初我伤害了你，未来又要靠伤害别人来偿还，这太过荒谬。大概，当初你喜欢过我，这件事本身就很荒谬。黄巧巧曾告诉我，那天我在他床上睡着，他翻看了一会儿我的作业，发现我在作业本上画了很多漫画小人，一个个惨不忍睹，被人砍了很多刀似的，还有几首乱七八糟的打油诗，像什么“小白小白上楼梯，打开电视机；小白小白下楼梯，去吃肯德基。”他一边看，就一边捂着嘴巴偷笑。他翻开日记。在上面写道：“我的侄子很可爱。”这几年我写过的很多文章，女主人公多少都会带着黄巧巧的影子。在那些来不及告别的故事里，告别的话语被一次又一次打断。时代在召唤里，那个陪我告别了几个时代的女生，原型就是她。但我不能说，我写下的这些是在赎罪。这太廉价，所以关于这些，我从未告诉过黄巧巧。有天晚上做了一个梦，梦见不知道什么原因，自己变成了通缉犯，被警察叔叔追捕，我无处可逃，我慌不择路，我逃到了一座高楼之上，他们喊我下来，我不肯，他们就让郑晓燕来喊楼。郑晓燕说。你下来，如果你被枪毙，我为你守寡。我舍不得，我不肯下去。他们又叫来于小小，于小小说：“叶小白，自首能保条命，要是你坐牢，我就等你出来。”我说：“于小小，我不能让你等我。”最后，黄巧巧过来了，她在楼下望着我。神情悲悯，像是望着他即将复刑的孩子。他们让他劝我下来，他就对我说：“小白，你跳楼吧，你跳，我陪你上路。”于是我跳了下去，摔死在了大地之上。黄巧巧要为我赴死，可他没有成功，因此他只能坐在我的尸体旁。茫然失措的抹眼 泪， 我看到他 哭， 我也哭了。虽然那一刻在梦里的我已经死 了， 但在那一 刻， 那样爱着我的人在为我哭 泣， 我就算咽气 了， 也咽不下那么巨大的不甘。可能每个人都会在生命里遇到这么一个女 孩， 你愿意和她一起死 掉， 今天就死。立刻就死，但你无论如何不愿意，他为你落泪，哪怕直到生命的最后，你们没有去同一片星空。